0: Boa noite meus estimados irmãos, eu sempre falo da alegria, do privilégio que é poder assumir um púlpito no nome do Senhor Jesus, e eu queria começar fazendo uma pergunta para você, imagine que na sua vizinhança, na sua escola, no seu trabalho, na sua família, alguém lhe pergunte... Qual é a essência da sua fé? Qual é o núcleo duro do cristianismo? Quais são os elementos essenciais daquilo que você acredita? Como você responderia? O que você diria? Mas eu também quero perguntar àqueles aqui que são céticos, não creem no cristianismo, mas eu perguntaria, para você que não crê, o que é o cristianismo? Qual é a essência? Qual é o núcleo? As escrituras dizem que nós devemos estar sempre preparados para responder à razão, da esperança que há em nós. E o meu intuito nessa noite é passear com os irmãos em um texto muito precioso, onde eu gostaria de, de modo bem objetivo, pensar elementos que eu vou chamar de o, o essencial do cristianismo. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios, é o capítulo 15 primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, eu gostaria de ler com os irmãos, do versículo de número 1, ao versículo de número 10, e por favor, se há um momento especial para prestarmos atenção, é o momento da leitura das Escrituras Sagradas. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. A menos que tenha escrito em vão, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos doze, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos e afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã, antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus, comigo, até aqui a palavra de Deus, pai, ministra os nossos corações, é a tua palavra, que o teu Espírito se faça aqui presente, em nome de Jesus, amém. Queridos há um traço distintivo do cristianismo de todas as outras religiões, todas as religiões elas vão narrar de maneira profunda e detalhada os ensinos dos seus fundadores... E se você vai para o islamismo, então você tem Maomé e os seus ensinos, se você vai para o budismo, você tem Buda e os seus ensinos. E para aqueles que então vão seguir essas religiões, eles então têm um foco nos ensinos daqueles que fundaram, para que ele aprenda o que, que ele tem que fazer. O foco é o ensino daquilo que a pessoa tem que fazer. Quando você vem para o cristianismo, e Paulo aqui está escrevendo, e ele para e diz, Ei turma, eu preciso lembrar para vocês, o fundamento, o fundamento é o evangelho. A essência da nossa fé é o evangelho, mas está Roberto, o que é essa palavra Evangelho. Evangelho, é uma palavra grega, que significa boas novas, na verdade significa uma excelente notícia, então vejam a diferença... Enquanto em todas as religiões o foco é nos ensinos a respeito daquilo que eu tenho que fazer, o Evangelho é uma notícia daquilo que já foi feito por você. É uma grande verdade, é uma grande notícia daquilo que já foi feito por você. E isso é um negócio impressionante, porque o ser humano tem uma coisa estranha, o ser humano gosta de estar no protagonismo... da sua história, ele quer vir para uma igreja, ou ele quer ouvir falar, e ele quer saber, o que, é que eu tenho que fazer... e o Evangelho em primeiro lugar, é uma quebra deste grande, dessa grande estrutura de mente do ser humano que diz, não é você que irá conquistar a sua reconciliação com Deus, na verdade você precisa ouvir uma grande notícia, isso já foi feito por você, já foi feito para você é por isso que muitas pessoas têm dificuldade com o Evangelho, porque elas dizem, é muito simples, e ao mesmo tempo, é muito profundo, eu quero então caminhar nesse texto, para tratar com vocês sobre, o que é que é apresentado aqui como o Evangelho? E nós veremos o Evangelho como salvação, nós veremos o Evangelho como substituição, nós veremos o Evangelho como ressurreição, e ao final, nós ainda veremos o Evangelho como uma grande reflexão, porque afinal de contas, tinha que rimar, salvação, substituição, ressurreição e uma reflexão. É o apóstolo Paulo que diz, gente eu preciso lembrar para vocês o Evangelho, preste atenção, ainda vou ficar na introdução, eu não estou aqui dizendo que nós não temos muitos ensinos, preceitos, que nós não temos muitas coisas para as quais nós aprendemos e as executamos, o que eu estou dizendo é da essência, o que eu estou dizendo é do núcleo duro, o que eu estou dizendo é o que de fato é o cristianismo, ele é o Evangelho, é uma grande notícia daquilo que foi feito e foi dado a nós, quando Paulo começa a lembrar aqui o Evangelho, que anunciou, e que esse povo de Corinto, de, de Corinto da, da cidade de Corinto, recebeu, ele no versículo 2, ele diz, por ele também sois, o quê? Salvos, o Evangelho é a boa nova da salvação, queridos preste atenção, quem não entende isso daqui não entende o Evangelho, eu queria que todos estivessem aqui no culto anterior das quatro, porque o pastor Humberto, em alto e bom tom, esclareceu para nós o evento mais terrível da humanidade, quando o pecado entra na gênese do ser humano, e faz com que todos nós se formos honestos e conhecedores, da natureza depravada do ser humano, nós diremos como, apóstolo, como, como salmista, eu nasci na iniquidade em pecado me concebeu minha mãe, eu conheço as minhas transgressões, porque a natureza do homem sem Deus, é uma natureza perdida, Preste atenção queridos, eu preciso insistir com esse ponto, porque muitas pessoas ouvem, ah então tem uma boa notícia, que é para me salvar, mas salvar do quê? Eu estou limpinho, estou bem vestido, eu estou com os dentes em dia, eu tenho o meu emprego, eu tenho o relacionamento que eu queria. As pessoas fazem uma avaliação social, para entender se elas estão ou não perdidas, e esse talvez seja um grande ponto. Queridos, o ser humano sem Deus... É perdido Sabe o que é que em Romanos 3 Nós aprendemos Que não há um justo Não há nenhum sequer Todos Se extraviaram Não há quem busque a Deus Todos se fizeram Inúteis Não há nenhum sequer Eu preciso insistir Com este ponto porque se você não percebe a sua condição perdida, você não entende a sua necessidade de um salvador. É como se eu de repente me tornasse agora um grande vendedor e dissesse, eu tenho aqui nas minhas mãos o maior aparato desenvolvido pela NASA nos últimos tempos, ele é um... paraquedas portátil e automático, talvez alguém aqui diga, uau oh, poxa que legal, eu digo é ele tem sensores tais de que se ele percebe uma despressurização ou se ele percebe algum tipo de evento esquisito na aeronave ele automaticamente já mapeou a aeronave, ele sabe onde é a porta de emergência, ele vai grudar em você automaticamente, vai lançar cintas ao seu redor, ele vai te puxar para a saída mais próxima, ele vai abrir sozinho, ele te joga e ele no momento certo vai soltar o paraquedas e vai fazer com que você chegue em paz na terra aí você vai dizer legal mas vamos lanchar o culto demorou, quero ir lanchar, você vai lanchar é outra coisa totalmente diferente se nós estivéssemos todos aqui dentro de um avião e nós ouvíssemos do comandante atenção todos por dever de lealdade eu preciso comunicar, o nosso avião perdeu todo o controle, ele está em rota de colisão com uma cordilheira, e entre 3 e 4 minutos o avião irá se chocar a toda velocidade nessa cordilheira, se nesse momento eu dissesse para vocês, olha, eu tenho um paraquedas, automático, você não vai nem querer saber o resto, você vai dizer, me dá, eu preciso, me dá, eu quero, porque você passou a ter consciência do que lhe espera. A essência do cristianismo revelar a todos a essência do que te espera sem Deus, Deus é santo, 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 se existe um Deus criador e santo, nós não podemos esperar que Ele compactue com o pecado, nós não podemos esperar que Ele compactue com todo tipo de depravação, não podemos, então o que espera para o homem sem Deus, é a ira de Deus… É o inferno de tormentos eterno. É por isso que preste atenção, na vida, o ser humano não precisa de uma ajudinha. Ele não precisa de lições do que fazer para poder ficar melhor. Ele precisa ser transformado. Ele precisa de um salvador. Enquanto todas as outras religiões possuem alguém que deu lições, que seja um professor, o cristianismo tem um Salvador, a primeira grande lição da essência do Evangelho, é que o Evangelho é as, são as boas novas de salvação, existem dois tipos de perdido, existe o perdido que é aquele devasso, é aquele perdido da, dos vícios, da promiscuidade, da lama mais esquisita, mas tem um outro tipo de perdido que é o perdido como Paulo Paulo era um perdidão nota 10 Paulo escreve em Filipenses no capítulo 3, dizendo, é, a gente é bom porque cumpre rituais, eu cumpri todos os rituais da religião. Fui circuncidado ao oitavo dia, é, a, a gente é bom porque a gente é muito religioso, é porque é muito religioso. Eu sou, eu quanto lei, eu sou fariseu, eu sou hebreu dos hebreus, eu sou, eu sou, é, é, é por família, é por conta dos familiares que nós temos, ah, o meu pai, meu assim, eu sou eu sou da tribo de Benjamim. É, 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 é pelo quê? É, é por ser zeloso com aquilo que acredita, eu fui zeloso. Quanto à lei, eu era irrepreensível. Paulo é um daqueles perdidões que às vezes a gente encontra na igreja. A pessoa, na verdade, é cheia de si. Ela vive olhando os outros de cima para baixo, porque ela se acha melhor. Afinal de contas. Quantos aqui já não encontraram alguém que diz Não, mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca fumei Eu sou até muito bom Gente que vive olhando para si Como quem anota, anota pontos positivos Pensando Que não está perdido É o apóstolo Paulo no seu testemunho pessoal que diz Talvez uma das piores formas de estar tá perdido É quando você acha que está bem porque você acha que é um cidadão de bem, porque você acha que então não está envolvido em lamaçais que são muito reconhecidos, mas você é cheio de si, você preste atenção: todas as vezes que nós não vivemos debaixo do senhorio de Deus, nós vivemos para os nossos próprios interesses, isso é pecado. E o ser humano sem Deus, ele não consegue fazer outra coisa. A Bíblia chega a dizer que tudo aquilo que não provém de fé é pecado é por isso que eu sem poder gastar mais tempo neste ponto, eu não seria leal nem justo com vocês, se eu não insistisse para vocês de repente ouvirem a mensagem do culto das quatro, ou dizer em alto e bom tom, que o pecado fez separação entre Deus e os homens, nós pecamos por ação, mas nós pecamos por falar, e nós pecamos por pensamento, o nível da nossa perdição sem Deus, ele é tal que nós não podemos e nem precisamos de uma ajuda, nós precisamos de um salvador. E o evangelho são as boas novas, de que um salvador veio, o nome dele é Jesus. Bem, quando então você reconhece, Roberto eu entendi, eu entendi... Eu entendi que até no auge dos meus esforços para que eu seja aplaudido, isso é orgulho e é vaidade. Eu entendi que eu já nasci em pecado, eu entendi, então eu quero, eu quero resolver esse negócio com Deus. E muita gente queridos, me permitam dizer isso entram em uma relação de religiosidade com Deus, que é essa estrutura que eu vinha dizendo, gente que acha que vai conseguir conquistar o favor de Deus, pelas coisas que faz, ele vem para o cristianismo, com a sua cosmovisão do mundo e das demais religiões, que é o que, que eu faço para resolver minha situação, só que, preste atenção, não tem o que fazer, não tem o que fazer, segue o um raciocínio comigo, se eu sou casado e eu, e eu cometo um pecado contra a minha esposa, e é um pecado é, com a fala. De repente eu estou ali numa certa animosidade e eu digo para ela, ah, não sei o que lá. E não sei o que lá foi bem, foi bem, foi bem feio, foi bem ruim, foi errado. Eu pequei com a minha fala, para a minha esposa. Então o que, que se espera? Como é o pagamento? Como é, é um tipo de, 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 de pagamento, de condenação para que seja restituído uma penalidade aqui pelo um falar equivocado? Né? Às vezes nós os homens cometemos uma grande falha, a gente é, sabe que errou, mas aí a gente fica assim meio em silêncio, você não quer pedir perdão, aí você começa a agir como se tudo estivesse tranquilo. Aí você vai, pega um sorvete, fala, quer um sorvete? Mas só que ela não vai pegar o sorvete. Por quê? Porque foi uma deselegância, uma má educação, o sei que lá foi bem sinistro. Precisa que em algum momento, então, você pare e diga, eu, eu pequei contra você. Aquela hora que eu disse, ah, sei que lá, e eu queria que você me perdoasse. Então para esse pecado Ela perdoa e deu certo Mas esses são dois sócios Que constroem um empreendimento conjunto Eles aportam os recursos e o patrimônio que tem Mas de repente um deles começa a desviar E vai desviando os recursos E ele vai falseando balancetes E vai desviando E ele começa a mealhar E a juntar recursos inseparados Porque ele está roubando o seu sócio e o negócio está agora quase indo à bancarrota, quando então de repente, tudo vem à tona, e a pergunta é, é suficiente, é razoável, a pessoa só chegar para o sócio e falar assim, é, eu desviei esses anos todos, mas foi mal, não, nós, o nosso senso indica, bem, ele pode até se arrepender, ele pode até dizer que foi errado, que foi mal, mas ele precisa restituir, ele precisa pegar esse valor que ele roubou e amealhou sozinho, isso é demonstração do seu perdão, que ele traga isso para recompor a sua dívida, mas a coisa pode ser mais séria, e alguém daqui a pouco é pego, é, é julgado e é condenado porque é um homicida, é um homicida com intenção e por motivo torpe, e aí de repente a minha pergunta é, o nosso código penal, a nossa justiça, ele vai chegar lá e dizer assim, olha, foi mal, me perdoe, então ele está pagando aqui com a fala, é suficiente? E a gente então vai dizer, não! Porque no nosso país, na estrutura penal, a, a pena máxima com todas as qualificadoras, vai a 30 anos, então que seja preso por 30 anos. Certo? Se nós imaginarmos, um exército Está em guerra Estão havendo as batalhas E de repente Um soldado do batalhão Ele sabe que o seu batalhão vai se acampar em tal lugar Para fazer emboscada contra o inimigo Mas agora ele resolve se tornar um traidor Ele vai no exército inimigo Ele avisa onde o seu batalhão vai estar E o exército inimigo chega antes e o exército inimigo é que arma uma emboscada, e todo o seu batalhão morre na emboscada do exército inimigo em uma guerra, o que é que nos códigos de guerra, nas legislações se faz, alguém que trai a sua nação, o seu batalhão e é responsável por tamanha atrocidade, certamente é a morte, ou se não é a morte, é o banimento e um exílio para nunca mais voltar, então agora deixe-me fazer uma pergunta final, e se existe uma afronta reiterada contra o Eterno? E se existe uma traição contra o Criador de todas as coisas? e se a traição e se a afronta, que são reiteradas, é contra aquele que sempre existiu, é o dono de tudo, é o que lhe dá a vida, é o que lhe dá a existência é o que lhe faz permanecer de pé, se é contra esse Deus eterno, que não apenas é eterno, criador de todas as coisas ele é puro, ele é santo, se é esse nível de traição e de afronta a minha pergunta é, o que é que se espera, que possa aplacar ou pagar essa condição de traidor, de afronta reiterada ao Eterno puro e santo. Você não paga, querido. Sabe por quê? Porque o Eterno puro e santo Criador, ele precisa de um pagamento que seja eterno, puro e santo. Não é suficiente... O que você possa dizer... Ah, mas eu ajudei alguém no semáforo... Ah, mas eu, 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 eu vim à igreja nos dois cultos... Ah, mas eu participei do louvor... Ah, mas eu fiz o discipulado... Todas coisas maravilhosas... Mas se você acha que isso consegue servir... Para pagar a sua condição de afronta e traição ao Deus puro, eterno e criador então você não está entendendo a relação e o peso das coisas, não paga, é impagável, é por isso que o segundo ponto do Evangelho, é a substituição, não tem um lugar mais claro onde a gente possa ler, veja o versículo 3, parece que o apóstolo Paulo está chamando uma atenção e uma prioridade tão grande ao que ele vai ensinar, ele diz antes de tudo para, 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 olha eu ensino muita coisa, eu ensino muita coisa, eu ensino, eu ensino, mas antes de tudo vem comigo, esse Evangelho que salva, antes de tudo, eu passei para vocês, o que eu também recebi, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, queridos essa é a essência do Evangelho, a essência do Evangelho, é o seu reconhecimento de um débito tal que é impagável, você jamais conseguiria se reconciliar com Deus, no auge dos seus melhores esforços, então o próprio Deus, Ele providenciou, um representante no seu lugar, mas tinha que ser um representante que fosse puro, mas tinha que ser um representante que esteve na criação, mas tinha que ser um representante eterno, então Deus diz, tá bom, eu mando o meu filho, o meu filho vai assumir o seu lugar, para que ele possa pagar, esse débito, essa culpa, que eram de vocês. se você não entender isso, você não entende o Evangelho, o Evangelho é o próprio Deus encarnado, vivendo a vida que eu e você não vivemos, porque ele foi perfeito, aquele que é o verbo, que estava com Deus, o verbo que é Deus, ele veio, e ele veio, para que, a sua culpa, a sua dívida, fossem realmente quitadas com Deus, todas as metáforas nas escrituras a respeito do que Cristo fez por nós, são Cristo nos substituindo, uma primeira metáfora é a da dívida né, então a Bíblia diz que é como se o nosso escrito de dívida que constava de ordenanças que pesava sobre nós, uma dívida, uma nota promissória, mas ela é impagável, lembram da parábola que Jesus conta? daquele credor incompassivo, ele diz que uma determinada pessoa devia para o rei de uma determinada nação, uma dívida tal, que considerando o salário da época, era mais de 400 mil anos de salário, impagável, e a dívida é paga, porque ele não tem como pagar, ou a outra metáfora que nós temos de um tribunal, né? de nós como réus que cometemos os crimes, e que teríamos uma condenação que é o inferno, e a Bíblia então diz que Jesus toma o nosso lugar, e Ele recebe a condenação que deveria ser dado a nós, queridos prestem atenção, o que o texto está dizendo, é que, quem precisa de salvação, que sou eu e você, não conseguimos nos salvar, então para isso, o próprio Deus, proveu o seu próprio filho, em substituição conosco, para que ele fosse condenado pelos nossos pecados, a dívida está paga, a condenação foi recebida por ele, e Deus é tão justo, que ele não pode condenar o um mesmo pecado duas vezes, se ele condenou em Jesus, o que que acontece? O que que acontece? Alguém pode fazer uma análise errônea, e dizer bem, Jesus então morreu pelos meus débitos, joia, então quer dizer que, o meu passado, os meus débitos estão aí, mas agora eu tenho que correr atrás, não, não é isso, Sabe qual é a beleza da substituição no Evangelho? É que a substituição é como uma moeda, é dos dois lados. Jesus assume o nosso pecado e quando Ele faz isso e morre pelo nosso pecado, nós assumimos a condição de Jesus. A justiça de Jesus. Não é o que está em 2 Coríntios no capítulo 5, creio que o verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, nós fôssemos feitos, justiça de Deus, deixa eu dizer para vocês, o que significa, a substituição no Evangelho, é que ao tempo em que Jesus, paga a dívida impagável, que era nossa, nós recebemos, a condição de estar à mesa, como filhos, reconciliados com o Pai, a beleza da substituição do Evangelho, é que isso que Cristo fez na cruz, é ao mesmo tempo o pagamento da dívida, mas é ao mesmo tempo uma nova identidade que nos é dada, somos filhos, tudo foi Cristo que fez, nós agora somos encontrados pelo Pai, pela justiça de Cristo, queridos isso é tão libertador... No, no currículo do discipulado É um ano conversando sobre isso É um ano conversando Sobre os reflexos, sobre o que vem a ser A nossa união com Cristo Quando Ele assume a nossa condição E é condenado pelos nossos pecados E quando nós assumimos a condição De Cristo, filhos Amados de Deus à mesa do Pai E então nós chegamos ao terceiro ponto Do Evangelho que é a ressurreição, se o Evangelho é a revelação que precisamos de salvação, o Evangelho é a revelação de que a salvação é operada por substituição, e essa substituição é na pessoa de Jesus Cristo, que ao mesmo tempo nos livra da culpa, e nos livra da, 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 da dívida, e nos coloca como filhos ao lado do Pai, mas o Evangelho revela a ressurreição, e é tão bonito isso daqui... Vocês sabiam que um dos primeiros livros do Novo Testamento escrito foi 1 Coríntios? É uma das cartas mais recentes aos acontecimentos da vida, da obra, da morte, da ressurreição e ascensão de Cristo. E olha como é lindo, Paulo está escrevendo para as pessoas que são testemunhas oculares do que aconteceu. Ele diz, tudo aconteceu conforme estava previsto nas escrituras o Messias veio, ele veio para salvar, ele de fato nos substituiu lá na cruz, como está em Isaías 53, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, Paulo está dizendo, se cumpriu, e como nós lemos aqui no, no início no Salmo 16, Ele não permitirá que o teu santo veja a corrupção, ou como em Oséias que no terceiro dia ele, ele há de ressurgir. Paulo diz para aqueles irmãos, aquilo que as escrituras prometeram se cumpriu em Cristo. Ele veio, Ele nos substituiu e Ele ressuscitou. Atenção, Ele ressuscitou e andou aqui com a gente. É muito interessante quando Ele diz, Ele apareceu para Pedro, 12, para os doze, para os doze, Atenção, ele foi visto por mais de 500 pessoas de uma só vez, e aí Paulo faz uma coisa linda aqui no texto, ele diz, a maioria sobrevive até agora, pode ir conversar com eles. A ressurreição é fato, a ressurreição é uma revelação para mim e para você, de que o poder do Evangelho é real. Queridos, se tem um adágio comum na nossa sociedade, é que ajeito para tudo, só não há jeito... Para a morte O Evangelho É um poder Que olha para nós E diz em alto e bom tom Tem jeito para a morte É o Evangelho Mas como é que você sabe Como é que eu tenho garantia Que, que a minha dívida está paga Como é que eu tenho garantia Que eu não preciso ter medo da morte Como é que eu tenho garantia Jesus ressuscitou e Ele foi visto por todos os circunstantes, não existe uma ilusão de 500 pessoas ao mesmo tempo, de diversas fontes, que estão vivas para atestar aquilo que aconteceu, Ele viveu nessa terra, por várias semanas, Ele comeu peixe assado na praia, com o corpo ressurreto, queridos, isso é verdadeiro, isso é um poder tão grande, que a partir desses acontecimentos, milhares de cristãos, milhares de cristãos, eles foram felizes para serem mortos, no Coliseu, em todo tipo de tortura, porque eles viram que é real o poder que vence a morte, é real Eu acho que é por isso que Paulo gosta de usar essa expressão. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho de Deus é poder para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do judeu como do grego. Sabe quando, não sei se já aconteceu com vocês, mas você às vezes, né, compra umas coisas, está numa sacola, alguma coisa, e de repente alguém vem e fala, deixa eu ver, é, se o senhor comprou mesmo, né, se você tem aí a nota aí, aquilo é um momento de profunda tensão e constrangimento, porque você fica, ó, mas eu paguei, eu não paguei, eu paguei, eu não paguei… Satanás gosta de fazer isso conosco, ele é o acusador, Satanás é quem gosta de chegar para nós e falar, e você então acha que é simples assim você acha que esse seu currículo todo que te condena, que ninguém sabe, mas você sabe, você acha que é simples assim, aí agora então foi substituído em Jesus e esse poder, você acha que assim não é não e satanás está sempre tentando paralisar, nós precisamos abrir a sacola das escrituras e tirar a etiqueta do pagamento lá e dizer para satanás e dizer para, esse, para essa culpa que tenta nos assaltar, ou dizer para qualquer voz que tenta diminuir o evangelho e dizer, está Pago. meu Jesus morreu por mim, e a prova de que esse poder é real, é de que ele cumpriu todas as profecias, mas em especial, a profecia de vencer a morte, ele venceu, eu posso confiar há poder suficiente para me resgatar das trevas há poder suficiente para vencer a morte, há poder suficiente para me dar a eternidade, porque a ressurreição, ela prova isso para nós e sa nós, possamos olhar para o Evangelho, e termos uma estabilidade na vida, por sabermos, que aquela nossa condição desesperada por salvação, ela foi satisfeita, porque um substituto veio, ele não só paga a nossa dívida, é condenado no nosso lugar como Ele nos dá a sua justiça, nos faz filhos reconciliados com o Pai à mesa, como Ele prova que o poder dEle vence a morte, e o poder dEle é eterno. E aqui então eu quero terminar, como eu disse, com uma reflexão, tem uma coisa que me deixa muito triste nesse texto, muito triste... É quando Paulo vem falando com eles, eu quero vos lembrar o Evangelho, eu preguei para vocês e vocês receberam, e vocês têm perseverado, é, se é que vocês têm mantido a palavra como eu anunciei, e se é que vocês não creram em vão, queridos deixa eu dizer uma coisa para vocês, esse é um alerta das escrituras, é possível alguém achar que crê no evangelho, mas ele não entendeu o evangelho, é possível, esse crer em vão, é um crer em falha, é um crer em erro, você acha que está bem, você acha que é cristão, mas há uma pergunta que eu lhe faria, é, Martin Lloyd-Jones disse que fazia essa pergunta sempre, com pessoas que estavam chegando na igreja, com pessoas que já eram maduras, com pessoas que queriam se tornar membros, e ele parava e dizia, mas me diz aqui, e você tem plena convicção de que é um cristão genuíno? Olha a ênfase, e ele diz que a espera não é a resposta se é sim ou não, mas é o jeito, porque ele diz que é comum pessoas que respondem assim, olha, eu estou pelejando, estou pelejando, eu tenho vindo, eu tenho tentado, e doutor Martin Lloyd-Jones diz, não entendeu o Evangelho, ou então o outro que diz, claro, minha mãe é crente, meu pai é crente, eu fui criado aqui, cantava no louvor, ia para as temporadas, ia para acampamento, participei, eu fui líder uma vez do ministério, e ele dizia que essa resposta ela é muito reveladora, porque a reflexão é, se você foi alcançado pelo Evangelho, só tem um jeito de você falar do Evangelho, sabe qual é? É o que nós lemos aqui do apóstolo Paulo, ele diz a partir do 8, porque eu sou o menor dos apóstolos, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, eu persegui a igreja de Deus, preste atenção no versículo 10, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, o que vocês acham de um versículo pequenininho, que o cara repete graça de Deus três vezes. O que, que vocês acham? Essa é a reflexão. Só tem duas formas. De você viver a vida depois que você ouve o evangelho. E acha que você entendeu. Ou você vai viver numa relação de mérito. Ou você vai viver num aprofundamento da graça. Não tem jeito. Ou você vive dizendo não, eu conheço não. O que, que é isso? E igual eu não, não tem não. Eu, eu é, é aquela oração que não basta do teto que Jesus fala: Graças te dou a Deus, porque eu não sou como os demais, roubadores, corruptos, jactanciosos, malvados, arrogantes. Ao contrário, eu te louvo porque eu sou daqueles que dão o dízimo de tudo. Eu dou o dízimo até da minha horta. E Jesus diz que esse era o publicano na praça, olhando para cima mas ao mesmo tempo tem um outro, num canto, que não tem coragem de levantar os olhos para os céus, mas ele bate no peito dizendo, ser propício a mim, porque eu sou pecador. Como é que você se relaciona com a verdade do Evangelho? Me permitam compartilhar com vocês uma das coisas que alguns anos atrás me capturou, como sendo a prova de que alguém está amadurecendo para Deus... Nós estamos lendo a carta mais recente Ou mais novinha de Paulo, né? Ele não é muito humilde aqui Ele diz que ele é o menor de quem? Ele é o menor dos apóstolos Mas os apóstolos É um círculo, né? Mas ele está muito humilde E ele junta a sua autoavaliação Menor dos apóstolos com A graça de Deus Só que os anos se passaram Os anos se passaram E o apóstolo Paulo escreveu uma outra carta Para uma outra igreja ele escreveu a carta dos Efésios E lá no capítulo 3 Ele diz assim Eu vou ler só o versículo 8 Ele diz a mim O menor de todos os santos Me foi dada a graça de pregar aos gentios O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo O menor de quê? Quem são os santos? os santos são todos aqueles que são separados para Deus, os santos são todos os que creem em Cristo, então Paulo, ali talvez 20 anos já de maturidade, que ele, né, depois da ressurreição de Cristo, ele diz, eu sou o menor dos apóstolos, e ele diz, é por pura graça de Deus que eu sou o que sou, o que eu faço é graça de Deus, e tem mais uma coisa, é graça de Deus depois que os anos passam, ele fala, não, eu não sou o menor dos apóstolos, eu sou o menor de todos os crentes, de todos os crentes eu sou o menor, mas pela graça, ele me deu o privilégio de pregar, as insondáveis riquezas do Evangelho de Cristo, só que os anos passam, e passa mais talvez uma década, e ele escreve, uma das suas últimas cartas, não das últimas, mas já bem depois de Efésios, que é a primeira Timóteo, e eu queria ler para vocês, e eu queria que vocês me respondessem, como é que ele se avalia, e qual que é o fundamento para ele ser o que ele é, hoje, transbordou porém a graça do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, fiel é a palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por essa mesma razão... Me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade e servisse eu, de modelo, a todos quantos hão de crer nele para a vida eterna. 1 Timóteo capítulo 1, a partir do 14, Paulo aqui é quem? Ele é o quê? O principal dos pecadores ah. queridos nós estamos fazendo uma reflexão e eu preciso ser o mais claro e transparente com você se você acha que entendeu o evangelho ou você quem sabe frequenta muito tempo uma igreja e você é desses que olha de cima para baixo e fala olha aí esse mundo perdidão isso aí não tem jeito para esse povo não, não adianta nem levar o Evangelho, né? ainda bem que, que, que tem pessoas como eu, que, né? é, e aí você começa a elencar os seus, é, o seu currículo, e aí você fala do quanto que você é bom no trabalho, o quanto que você é bom na igreja, o quanto que você é bom nisso ou naquilo, deixa eu lhe dizer a verdade, quem entende o Evangelho, à medida que o tempo passa, ele é mais absurdo, abismado com a graça de Deus, não é possível, eu não merecia, ele morreu por mim, e de repente Paulo é o menor dos apóstolos, e ele diz, aquela época ele já diz, eu faço muita coisa, mas não, não sou eu que faço, é a graça de Deus que faz… Mas o tempo vai passando e Deus usa esse homem de uma maneira maravilhosa. Só que à medida que o tempo passa, que ele se aproxima de Deus, ele caminha com Deus, ele ama o Senhor, ele cresce em, em, em susto com a sua própria condição depravada, sem Deus e a graça de Deus, porque aí ele passa a dizer: Não, 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 eu sou o pior de todos os que creem em Jesus, eu sou o pior mas a graça de Deus tem me levantado, tem me dado força, coragem e ânimo, e eu tenho pregado as riquezas insondáveis do Evangelho de Cristo, o tempo passa, Deus vai usando esse homem, esse homem quando escreve esse último, esse último texto que nós lemos, ele já foi levado ao terceiro céu e já viu coisas inefáveis que não é lícito aos homens saber, esse homem ele não fica cheio de si, ao contrário ele se esvazia, ele diz, meu Deus que graça é essa, que misericórdia é essa, porque Jesus veio salvar pecadores, do qual eu sou o principal, a graça de Deus, ela cresce, na medida que nós entendemos de fato o Evangelho, e na medida que nós caminhamos para Deus... Qual é o resultado disso? Eu vou lhe dizer, é uma estabilidade sem precedentes, porque alguém que na sua relação com Deus sabe que ele é o pior dos pecadores, ele não tem jeito de brigar com Deus, com qualquer coisa ruim que aconteça, porque ele é o pior dos pecadores. Nós precisamos dessa estabilidade queridos, nós não merecemos nada tem muita gente que se rebela contra Deus, que vai embora, sabe por quê? porque pediu coisas legítimas, Deus não deixa o meu filho adoecer e o menino adoeceu não deixa meu parente morrer e o parente morreu, não deixa eu perder o emprego e perdeu o emprego não deixa o casamento acabar, o casamento acabou e a pessoa olha para essas coisas e ela acha que Deus é injusto como é que Ele faz isso comigo? não é possível, tanta coisa que eu fiz, está vivendo de mérito, nunca entendeu a graça quando nós sabemos que não merecemos nada Não há tragédia nenhuma que consiga nos desestabilizar Ou nem nos arrancar de Deus Porque a gente sabe que não merece então não tem espaço para nenhum tipo de orgulho Não, vocês precisam ver lá numa, no meu trabalho Porque depois que eu entrei no meu trabalho Como que tudo melhorou Porque afinal de contas hum, Como eu sou honesto Como eu sou competente como você... Ou então você precisa ver na minha vizinhança Ou então você precisa ver na minha igreja Nossa, o que, que é isso? Eu dou oitavas aqui Que nem nenhuma vez um diapasão conseguiu chegar Pelo amor de Deus E a pessoa é cheia de si Não entendeu o Evangelho O Evangelho coloca a gente no nosso lugar não há nada que nós mereçamos Mas ao mesmo tempo o evangelho mostra que você que jamais mereceu qualquer coisa Você foi amado pelo Deus do universo E você foi amado de tal ponto que ele entendeu que valia a pena o filho dele morrer por você E se você por essência sua não vale nada, não merece nada Mas você foi alvo do maior amor que já foi revelado, e isso muda a sua identidade, e isso faz com que até as coisas boas que você faz, se você for honesto no trabalho, se você servir na igreja, você é como Paulo, sou eu que estou fazendo, sou nada, é a graça de Deus, é Cristo aqui comigo, que é tudo, quando isso acontece, nenhuma bênção consegue também estragar seu coração. Se você receber grandes bênçãos Se você de repente for muito abençoado Se um milagre cair na sua casa Ou se Deus te usar muito para servi-lo Ou se de alguma forma você Transformar o seu trabalho, sua vizinhança Nada disso consegue Lhe fazer soberbão Isso faz você mais Impactado Com a graça e com o amor de Deus Queridos Nós precisamos Da essência do cristianismo É o evangelho Salvação, substituição, ressurreição e uma reflexão final que nos conduz à graça maravilhosa de Deus. Vamos orar? Senhor, nós estamos preparando aqui para sentarmos à mesa com o Senhor. Esse lugar é um lugar que o Senhor conquistou para nós esse lugar é o lugar que o Senhor nos deu quando o Senhor levou embora toda a culpa, toda a dívida, porque o Senhor pagou e foi condenado por aquilo que nós jamais pagaremos. somos filhos, é nesse memorial do sangue de Cristo, é nesse memorial do corpo entregue, que nós podemos ficar aqui estupefados... Com a graça do Senhor, que amor é esse, que deu a vida por nós, que nos transportou do império das trevas, para o reino da sua maravilhosa luz, que amor é esse, que já nos uniu com Cristo, e já nos assentou com Cristo, nas regiões celestiais, que amor é esse… que já nos deu todas as coisas que conduzem a vida e à piedade, que amor é esse? Que faz com que nós tenhamos a humildade, que não permite orgulho e soberba, mas que nos dá a afirmação da identidade de filho do Pai, por toda a eternidade, Pai, que hoje seja dia, de o Senhor explodir a bomba do Evangelho, nos nossos corações, para a honra e glória do teu nome, em nome de Desse Senhor, Salvador, substituto, que ressurgiu o Senhor Jesus, que nós oramos, amém.